0: Bem-vindos. A pré-campanha eleitoral portuguesa já aí está, em todo o seu esplendor. Eles são as sondagens, as entrevistas, os debates, mais clarecedores uns do que outros, mais civilizados uns do que outros. Mas também os comícios, as ações de rua, as palavras de ordem e essa permanente tentativa de imposição de narrativas. Sem exceção, defende-se um país melhor e mais justo, pese embora o que cada um entende por melhor e mais justo. Há quem prometa tudo a todos. Há quem faça contas às promessas, as suas e as dos outros, vistas elas quase sempre como sumatórias e realistas. Questão de perspectiva. Há quem defenda mais Estado, quem o queira reduzir à expressão mínima. E da educação à saúde, passando pelos impostos, tudo serve para tentar seduzir o eleitor. As eleições nos Açores vieram, entretanto, a densar o ambiente febril, alterando dinâmicas. A AD venceu com maioria relativa, o que deixou os socialistas perante uma difícil equação inviabilizar o executivo açoriano, votando com a extrema-direita contra ele, abster-se em nome do combate que dizem travar contra a extrema-direita ou empurrar a direita para os braços da extrema-direita. O voto contra foi anunciado. Miguel, como é que interpretamos esta estratégia do PS?
1: Bem, eu não me apreci ainda muito bem da estratégia do PS, porque as coisas que eu vi eram vagamente contraditórias. Houve a primeira ideia que se viabilizava um governo do PSD, um, estamos a falar dos Açores, não é? Chega. Que se viabilizava um governo do PSD nos Açores minoritário e depois que não se viabilizava um governo minoritário, o que implicaria votar uh, juntamente com o, o Chega uma moção de censura, moção de censura não, mas uh, não eleger o, o partido uh, que tem mais deputados na Assembleia. Uh, não consigo interpretar, acho que é, é difícil. O PSPS, PS, o Partido Socialista, andou a cultivar. Uh, muitíssimo o Chega como seu principal opositor, tentando relegar o PSD para uma posição minoritária de menos relevância, uh, papel esse a que aliás o PSD se prestou, uh, não só com Montenegro, também na minha leitura com o anterior, um, com o anterior presidente do PSD, Líder do PSD, o Rui Rio, que estavam sempre tão próximos nas posições do PS que, de facto, e aliás estão,
0: na verdade é que estes dois partidos estão muito próximos um do outro. Então, o que me estás a dizer é que o PS está a tentar colocar o chega no centro do debate para cavalgar depois pela sua rejeição. Foi, não, foi isso que fez, foi isso que fez ao longo
1: dos últimos anos, diria, desde 2019. E colocou uma conta de merceiro que é que ao dar pouca importância ao PSD, ao dar pouca importância ao PSD e declarar o Chega praticamente como principal adversário, enfraquecia o seu principal rival. E isso facilitaria depois as contas, porque o Chega haveria de continuar uma força marginal em termos de. de previsões de de votos, não é bem assim, não é marginal. Quando nós falamos de votações à volta dos 20%, mais ou menos de 20%, estamos a falar de um adversário que está exatamente à altura do PSD, ou muito próximo. Noutros países, estas forças que que inicialmente começaram como forças marginais, em Portugal a ascensão foi particularmente meteórica, começou só em 2019, passou de um deputado chega para 12 deputados e agora ameaça chegar... Acima dos 20%, de maneira que o PS, o PS simplesmente cometeu um erro de estratégia de médio e longo prazo. E a erro agora está a ter um custo. E o custo vai ser se se encosta ao Chega para evitar o PSD nos Açores e de certa forma depois poderá ou não obrigar uh, o PSD a arranjar... Uh, porque em política tudo o que se diz uh, tu tens uma citação de que eu gosto muito que existe, existe só uma forma verbal, não é? É, o presente do indicativo. Uh, obrigado, assim não preciso citar, dizes tu. É isso que existe em política, Portanto, mudam sempre as opiniões.
0: Uh, Marcelo, uh, o Chega é nocivo para a democracia como entende o PS e sendo assim, porquê é empurrar os outros para ele?
2: Vou tentar usar o futuro do indicativo. A questão é, o grande paradoxo, o grande desafio que a extrema-direita coloca às democracias é o seguinte, ou ou, esta extrema-direita é mesmo o regresso do do, do terror da extrema-direita, dos piores fantasmas do século XX, como muitas vezes se diz, E então, qualquer tipo de colaboração, de coligação que afaste estes fantasmas é necessário. E nós, normalmente, quando quando olhamos para países que que, que respeitam mais as linhas vermelhas, França, Alemanha, face à extrema-direita, são estes países. França, Alemanha, Itália, é um país que usa... Eu não sei se bem mas, ou mal, mas não usa, risco, usa é. o sistema e, Não, não,
0: em França uh, o, o cordão sanitário já se rompeu há uns anos e, portanto, sim, uh, sim, esse não há, já não, não há realidade, mas não há governo Mas e... já, já é percepcionado, a última sondagem que houve uh, sobre isso, a maioria dos franceses já considera pela primeira vez, em 20 anos, que uh, a extrema-direita é um problema Mas, eu, mas, muito mas eu não
2: falo sim, mas eu não falo de sondagens da maioria dos franceses. Falo, falo das uh, lideranças políticas e das estratégias políticas. Portanto, se, se nós falamos, eu não, nem, nem sequer entro nos pormenores se considero ou não considero, eu acho que a extrema-direita é neste momento é um catavento perigoso precisamente porque não abriu o jogo, não mostra, não diz o que quer sobre a Europa, não diz claramente o que quer sobre a política externa europeia e sobre a a colaboração interna entre vários países. O que vimos é que é é muito perigoso porque porque precisamente destrói a colaboração interna dos países da União Europeia e tem ideias perigosas sobre às vezes sobre a pertença ao euro e e pronto, para mim o perigo é esse, mas a grande questão é que eu queria dizer era essa, ou seja, se nas campanhas eleitorais ou durante o debate político é o fantasma do século XX então faz sentido coligar-se para afastar os fantasmas se depois estas coligações não acontecem, quer dizer que estamos dentro da, norma, da normalidade Paulo, democrática Paulo,
1: só depois de toda a gente falar aqui se queria só fazer um apontamento sobre isto que o uhum. diz e estou de acordo com o Carolina, uh, uh,
0: Caroline, uh, pegando um bocadinho naquilo que o Miguel disse quem é que tem dado mais espaço ao Chega? É o centro-direita ou é o Partido Socialista?
3: Eu acho que ao longo dos últimos anos eu concordo com o Miguel, o Partido Socialista. Eu vim morar em Portugal junto com o início do, da governação do Antônio Costa, então peguei todo aquele início, aquela confusão, ah, depois das eleições e observar o que aconteceu ao longo desses anos, eu acho que é bem isso que o Miguel falou, ah, o Partido Socialista foi tentando... Deu protagonismo ao Chega, de certa forma. Instrumentalizou, claro, a instrumentalizou a questão. Para
0: benefícios de curto prazo. Para
3: dizer, pronto, também para dizer, para tentar se distanciar, ou seja, marcar aquela diferença real do que é a extrema-direita e do que é a democracia, não é? Onde o PS se enquadra e Sim, ao logo... Eu
0: tenho aqui uma questão que me deixa um pouco perplexo. Se é um partido nocivo para a democracia, por que razão é que o regime o aceitou?
3: que foi constituído e está dentro da lei, está dentro da democracia, né? do que a democracia permite. Exatamente. É isso aqui em Portugal e é isso em todos os outros países. Eu lembro de uma pergunta que uma jornalista fez a Antônio Costa, já ano passado, ano retrasado, não lembro, precisamente sobre isso, sobre André Ventura e sobre o Chega. E a resposta dele naquele momento me chamou muita atenção. Ele disse assim, ah, mas não sou eu que faço o André Ventura, quem coloca no ar são vocês. O sentido era justamente dizer que não era ele, mas que, por exemplo, a comunicação social, o jornalismo... O não o espaço, a culpa seria dos outros. E eu nem discordo, como eu já falei aqui também, eu acho que o espaço, o protagonismo que André Ventura ganhou no jornalismo português, em certos momentos, foi Mas incompreensível. Isso é outra questão. E, sim, isso é estudou, outra questão. Sim, provavelmente, Mas sim. apontar o dedo e dizer que foi só isso, não foi, quando nós temos aí oito anos do fomento de uma oposição que seria marginal, não é, como o Miguel disse, mas que hoje é talvez até a nova realidade para o país.
0: Uh, Vitória, nós estamos de facto dentro de uma equação curiosa. Se a AD, portanto o centro-direita, pode precisar do Chega para chegar ao poder, e estou a pensar nos Açores, não precisa o PS do Chega para tentar inviabilizar esse mesmo centro-direita de, de chegar ao poder?
4: Bom, é tudo muito complexo, como disse há pouco tempo, uh, Paulo, o grande, a grande questão, e eu estou aqui de, de acordo com isso, Marcelo, é que uh, nós não sabemos efetivamente o que é que teremos do Chega caso ele avance muito mais. Mas não é um partido de um sabe, homem só? É um partido, claro, a gente conhece mais do Chega quando ouve falar de Ander Ventura. Agora, nos Açores, a questão é que o que aconteceu nos Açores levanta aqui uh, uma perspectiva eleitoral bastante, vai lá, uh, indefinida. Porque já disse o PS que vai uh, inviabilizar o programa do Chega, uh, do portanto, o Chega vai ter, aliás, do, 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 do ADI, AD. AD. vai precisar sempre de alguém, portanto, o, o, uh, os votos conquistados não são suficientes para fazer passar o seu, o seu programa, vai precisar dos É preciso dos que outros.
0: alguém se abstenha. É, 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 o PS... Ou, ou, ou voto
4: contra. Ou o voto contra. E eles dizem que o PS vai, vai Vota votar contra. contra. Se o Chega a votar contra, uh, o
0: governo cai. Cai.
4: Pronto. E marcam, marcam-se eleições antecipadas. Portanto, há aqui um cenário que deixa Portugal numa situação muito, muito difícil, porque dentro de pouco tempo vamos ter novas eleições também a clima e, e este E este universo em que, em que, em que se coloca, quer estejam os jornalistas a dar, a, a dar voz ou não, ou chega, mas ele merece ser tratado como qualquer outro partido... Mas faz, faz partido. sentido
0: fazer um cordão sanitário ao Chega? Não
4: faz, penso que não. Este não, deve ser tratado como tratam todos os outros agora. Só, só um pequeno apontamento. Um pequeno...
1: Desculpa, terminar. Claro, claro, claro. Sim, sim, sim. Só um pequeno apontamento. Eu, quando vinha a caminho de cá, isso é que é a pré-campanha o que está, em que está a resultar com esta conversa sobre o Cheganis. É no caminho para cá da RTP, recebo uma chamada da minha filha mais nova, que é uma criança, que está a fazer uma viagem, está a fazer uma excursão no Jardim Zoológico de Lisboa. Uhum. E telefona-me a dizer: pai, a professora, uma professora, está-me a proibir de falar em alemão com a minha colega, que é alemã. Estão as duas a passear e diz, estamos em Portugal, aqui não se fala alemão. Hum. Eu gostava de saber, isto podia ser, podia ser uh, quicongo ou italiano ou brasileiro, brasileiro ou crioulo, não interessa. Gostava de saber se é isto esta mensagem que começa a passar. Que nós falamos daquilo que se passa nos grandes plano, das coligações, por isso é que o Marcelo dizia o que é que se passa na Europa. Não, isto é no terreno. No terreno. Esta professora é livre de votar em quem quiser. Agora, se calhar os políticos, antes de apresentarem os seus programas e antes de fazerem os seus comícios, deviam ler a Constituição e saber que proibir que se fale línguas estrangeiras em público é uma coisa que uh, o, uh, o Reich Alemão fez com os checos, não podiam falar, checo, que Franco fez com os catalães, mas em Portugal era bom que não chegássemos Sim, a este ponto. Os curtos. Era bom que em Portugal não chegássemos a este ponto em que uma professora se vira para a minha filha, a minha filha telefona-me só a perguntar isto: pai, a senhora pode legalmente fazer isto? Bom, é deixa-me é passar aqui, para, para
0: sairmos um bocadinho desta questão uh, dos Açores, uh, a pré-campanha de facto está aí, e eu gostava de ter a vossa análise rápida, uh, o que é que vocês entendem que se pode, pode realçar, ou que se devem realçar, destes primeiros dias, os debates, uh, o que é que devia ter sido abordado e não foi, a Europa, por exemplo, pronto, Miguel, não, assim, já agora... Vou manter a mesma ronda, Miguel. Desculpe, eu estava ainda
1: muito irritado com esta questão da minha Sim, filha. Sim, mas filha para a pensar, em passa, passa um <risos> outro Machado.
2: Não, é, é um pouco hum, o que eu disse às vezes nos
0: debates. Falta Europa, por exemplo,
2: que é um do, que para mim é um dos grandes, uma das grandes questões sobre a qual deve, a extrema direita deve ser confrontada. Uh, André Ventura tem sorte, face a outros parceiros internacionais, Le Pen, Salvini... Mas quando... Le Pen do,
0: do, 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 do... Ah, já era... mudou de... Porque todos mudaram. todos exatamente. Mudaram. Que era é... Contra é, o euro e agora já... Quando
2: quando Pronto. Salvini aparecia não euro ou com a camisola do Putin, na eh, André Ventura era mais bolos e, e bola, futebol, Sim. Benfica. Agora já sabe que tem que ter muita muita cautela. Quero Mas ir. essa é uma grande questão. O
0: que é que... Achas que se deve realçar desta pré-campanha?
3: Desta semana, olha. O que
0: falta? O, o que é que uhum. mais. Uh, bom, foi eu para ti?
3: eu honestamente acho que. Bom, para mim um destaque é que os debates começaram sem que todos os partidos tivessem apresentado os seus planos de governo, o seu programa. Então, no meu entender, quando nós organizamos um debate, nós temos que saber o que é que as pessoas que estão ali propõem. Uhum. Sabemos, claro, o passado, está sempre sendo muito falado, habitação, saúde, mas não é um compromisso. Então, acho que ter começado sem que os partidos tivessem apresentado os seus compromissos acaba sendo um pouco prejudicial e faz com que os debates não atendam, não esclareçam de fato a população.
0: Vitor. Paulo, eu acho
4: que os portugueses estão, de facto, muito mais atentos e altamente exigentes. A novidade pode ser, talvez, para os mais novos. Eu até trouxe aqui uma cassete. E, portanto, esta cassete, para todos nós, não é novidade absolutamente nenhuma. Se nós mostrarmos isso e pusemos a tocar a um menino de 20 anos, ele vai achar que estamos perante uma tecnologia. Ou seja, os discursos que os políticos têm estado a trazer, ou fazem nas campanhas, o debate, ao português mais esclarecido, acaba por ser não, não, não ser novidade. Ou seja, então é preciso. Há questões muito, muito urgentes. E não sei se todos eles querem assumir o grande compromisso com aquilo que Portugal realmente precisa. Com o desemprego, a imigração de gente jovem, a saúde, a, a, saúde, educação. a educação. Todos eles parece que vão fugindo do rabo palmatória. Agora, há uma coisa que eu acho que é necessária, que não estou a ouvir de nenhum político, que é realmente a questão... Da imigração. É verdade que os migrantes não contam nessas eleições legislativas, contam sim nas eleições autárquicas, mas é preciso dizer que há gente migrante que vai votar pela primeira vez, tem dupla nacionalidade, mas sentem sempre migrantes. E é preciso que se traga também um discurso para essas pessoas. O que é que vai acontecer para elas?
1: Miguel. Bem, o que eu gostava de ver nesta pré-campanha era que os partidos tomassem uma posição que, que os comprometesse e vinculasse quanto ao reconhecimento da Palestina e do Estado palestiniano. É uma coisa que fal- falta. Estamos com... é um São tema que, está... que, des- que desapareceu Sabe. completamente. É como uhum. se não importasse, mas que é importante ver, não é só política internacional. Estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de direito internacional e quem não respeita direitos humanos e não respeita o direito internacional que prevê a solução de um Estado soberano e independente da Palestina, também depois dificilmente consegue transpor para o nível interno o respeito pelas normas mais elementares. Portanto, eu gostava de ver uma posição dos partidos faça face a um reconhecimento do Estado da Palestina. Bom, vamos passar para outro tema.
0: Ou não. No Brasil, adensam-se as suspeitas do envolvimento direto de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado após as últimas presidenciais que ele perdeu para Lula da Silva. Bolsonaro foi obrigado a entregar o seu passaporte, o que o impede de sair do país. A polícia federal brasileira afirma que o antigo presidente tentou convencer generais das forças armadas para essa rebelião contra a democracia e o estado de direito. Foram ainda emitidos mandados de prisão contra ex-ministros e militares também supostamente envolvidos. O golpe, segundo a polícia, passava pela prisão de um juiz do Supremo, do presidente do Senado e de outras outras figuras. E assim conseguir manter Jair Bolsonaro na presidência e só mais tarde ele mandaria então repetir as eleições. A operação das autoridades foi desencadeada após a delação de um antigo ajudante de Jair Bolsonaro quando ele ainda era chefe de Estado. A polícia afirma que o então presidente pediu e aprovou a minuta do golpe de Estado. Bolsonaro já foi condenado por atentar contra o sistema eleitoral, decretado inelegível até 2030, mas ainda tem outros processos em curso. Carolina, tens mesmo de começar tu, que impacto, é, que impacto é que isto pode ter nas hostes bolsonaristas?
3: Bom, o impacto é fomentar esse delírio, não é, de que realmente há fraudes, de que realmente o Brasil não tem é, credibilidade no seu sistema eleitoral, porque é isso que veio sendo incutido ao longo desses últimos anos. Se havia alguma dúvida, não é, até o momento de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a invasão dos prédios em Brasília. Se havia alguma dúvida de qualquer tipo de envolvimento de Jair Bolsonaro de maneira mais direta, isso agora acaba completamente. Ele, a meu ver, agora pode ser considerado o grande agente incentivador e articulador de tudo o que aconteceu nos últimos anos do Brasil. Está direito à prisão? Está direito à prisão. Ainda não há provas suficientes, porque a Polícia Federal, até em declarações no, no calor do início da operação, diz que tem ido com muita cautela para que o que Eu ainda é fala esse... na minuta. Fala na minuta, mas por hora ele nega, ele diz que desconhece o o documento, mas a questão é que eu acho que essa prudência, Ah, a justiça e a polícia já estão com esses materiais desde o ano passado, quando tudo isso foi apreendido com o Mauro Cid, o ex-ajudante. Lembrando que ele está preso não por questões relacionadas às eleições e a essa invasão do 8 de janeiro. Ele está preso pela fraude nos boletins de vacina, o que é um outro escândalo, Sim, um não outro, outro problema. é aquela
0: questão das joias Exatamente.
3: Também. E aí, dentro né, do da sua estratégia de sobrevivência, aceitou fazer delação premiada e soltou tudo aí que tinha, não é, de articulação e de envolvimento. É gravíssimo, é gravíssimo que foi apresentado, foi um um esquema muito bem articulado, com divisão de tarefas, mexendo com altas patentes do Exército Brasileiro, com pessoas muito influentes no país, existia lá o grupo de recolha de informação, de apoio jurídico, então assim... Foi uma articulação criminosa muito bem estruturada para tentar derrubar um processo eleitoral democrático.
0: Vitor, não há aqui um paralelo uh, com Donald Trump e Trump? Tu os vistos, é intocável. Bom, <coughs> uh, uh, se a justiça
4: brasileira está uh, ao pé do, no ponto em que está, uh, congratulamo-nos e a justiça uh, americana começa a ser posta à prova também porque nunca como agora a justiça americana esteve uh, uh, num ponto de situação tão complexo, mas também determinante para aquilo que vai acontecer no mundo. Portanto, dois pontos diferentes. Eu gostava de trazer um outro paralelo, que é uh, uh, o que difere da justiça brasileira, por exemplo, da moçambicana, da angolana e, as no... e, e, e de outros países que falam português, com exceção naturalmente do Brasil, obviamente, e de Cabo Verde, é que... A justiça no Brasil, por exemplo, é mais célere, ainda é justa, e os juízes têm bom senso e, claro, respeitam as leis. Porque se assim não fosse, obviamente, obviamente teríamos um cenário completamente diferente uh, no Brasil. Mas há
0: verdadeiramente uma separação de poderes e não ah, uma independência. O, e o quão
4: importante e... ela é. Há esta separação de poderes, há essa independência, o que faz toda a diferença o para
1: Lula as democracias O terá, alguma, terá algumas reticências quanto a uhum. sua leitura. Não, mas é quer dizer, esta é uma leitura de algumas... africana com o mesmo
0: Supremo Tribunal que permitiu a sua condenação, que também o exonerou mais tarde, uhum. portanto, com, com novos elementos. Mas
1: quando à separação de poderes, foi o um Ministro da Justiça que antes era juiz. Pois, mas,
0: mas nessa situação, o, o, o grau de
4: complexidade, eu vi, eu estive a ler essas, as informações várias estão são trazidas agora, desde ontem sobretudo, há, estão perto de 30 pessoas mais ou menos Sim, uh, a, 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 acusadas e é este, esta, 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 esta situação toda. Na verdade, isso vai ser comple, complicado por conta da situação do, uh, do, da falsificação do documento de covid que ele entrou nos Estados Unidos da América. Sim. E há... E há e é, aqui, isto é mais um caso. É mais um caso. Portanto, vamos ver se... melhor este caso... Os, é... os bolsonaristas falavam que faltava o batom na cueca, que é o que, 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 que se usa para dizer, provavelmente, Provas. Agora tem as coisas e há um vídeo que já está a rolar que fala desta. É mesmo uma imagem, a Bolsonaro
1: não era no clarinho. <risos>
0: <risos> Miguel, nesta galáxia internacional, nesta internacional populista, nesta galáxia populista ou demagógica de extrema-direita, que impacto é que achas que este caso brasileiro pode ter? Bem,
1: para já mostra, como a Caroline desenhou a panorâmica, percebe-se que. São muito mais bem organizados do que os norte-americanos. Conseguiram fazer as coisas todas com um rigor, diria, na minha perspectiva, quase prussiano, com a divisão de tarefas, com um plano. Enquanto o Trump fez as coisas de uma forma perfeitamente atabalhoada, que do ponto de vista jurídico é capaz de ser uma vantagem para ele, porque ao fazer as coisas de forma atabalhoada e sem entrar em pormenores e sem se comprometer com minutas escritas, nós não estamos a falar de diários íntimos do Sr. Bolsonaro, em que ele pode fantasiar com o que bem lhe apetecer. Mas, mas Miguel, é, que impacto o Batona... é que achas que
0: isto tem no mundo, onde há várias uh, forças que se estão próximas, aparentemente até a gente do Bolsonaro a trabalhar diretamente aqui com o um Partido Político Português. Sim, sim. Uh, e, portanto, uh, que impacto é que uh, isto mostra sobre uh, a disposição que estas pessoas têm de fazerem o que lhes apetece uh, e pôr em causa o próprio Estado de Direito e a democracia. Mostra, Isto mostra tem é um... algum impacto ou não tem C- que
1: pode claro ter. claro que tem impacto e que há uma há uma organização e uma agenda e uma rede de financiadores eh, que vai que se estende da Hungria eh, passando pelo Brasil <coughs> por Washington por Varsóvia por Moscovo. Por Beijing, por uma série de outras capitais do mundo, onde ganha peso as autocracias ganham peso e ganham momento. momento. E para ganharem momento utilizam muito uma ideia de que se opõem não a democracias, mas a mafiocracias. Portanto, eles seriam as autocracias, seriam um momento libertador. Para as democracias se livrarem de quem está instalado no poder há demasiado tempo, que seriam essas mafiocracias. É uma narrativa que, infelizmente, tem uma aceitação crescente, crescente e, infelizmente, também com alguma substância no que toca aos defeitos, aos podres às questões por resolver nas democracias liberais para não darem exatamente espaço às autocracias e às democracias chamadas iliberais, que não são, na realidade, democracias. O
0: que remete aqui para aquela questão que é o reforço da democracia face a estes riscos e toda esta batalha, por exemplo, na União Europeia, do Estado de Direito. Portanto, não estamos a ter demasiados exemplos em como as democracias podem facilmente ser postas em causa e não é importante, então, Continuar a uh, perseverar na defesa do Estado de Direito?
2: Sim, e voltamos, voltamos ao, ao futuro do indicativo, ou seja, nós, uh, através destes casos de Trump e Bolsonaro, vemos o que é que estas novas direitas, as ameaças que estas novas representam para as democracias, que são, que são ameaças novas, não, não é o mesmo fantasma que reaparece. São, são ameaças novas. E. e uma das definições, uma dos pilares essenciais das democracias, é que a transição de poder, transição de governo, de um governo para outro, de um presidente para outro, estas transições são pacíficas. E parece que deixámos de ter estas transições pacíficas. Pelo menos tivemos, uh, num dos corações daquilo que consideramos a democracia e o Estado de Direito Ocidental, Washington, e depois tivemos este caso em que Bolsonaro se confirma um, um Trump menor, até nisto, porque até parece que deixa batom, não sei aonde, mas deixa batom, uh, e marcas embora uh, queira, eu queira destacar a frase mais elegante no meio disto tudo, que é precisamente a frase... A frase de, de, de Lula da Silva, que obviamente neste momento está muito bem posicionado, faça aquilo que está a acontecer, que disse eu quero que Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. Não é? Que é uma frase é, bonita, enfim, é uma bufetada.
0: Mas isto não mostra como estas forças conseguem introduzir isso democracia e rebentar a democracia. é assim,
2: nós não podemos, nós não podemos para voltar um pouco também à questão que, é que, eu, que fizeste, à pergunta são, que fizeste a Carolina, um nós não podemos uh, prevenir. Uh, do ponto de vista judicial, fechando partidos ou prendendo militares Não, mas é o claro paradoxo
1: é... da tolerância, o Claro, parad...
2: paradoxo da tolerância. Mas é o paradoxo da tolerância com o qual com temos que lidar, porque não podemos. É claro que é preciso é preciso sempre vigiar e depois seria é preciso é, também que o eleitorado poder, olhasse não. para aquilo que acontece, para, para, para que percebesse.
0: Vamos passar para um outro <coughs> tema. A União Europeia abandonou a definição de violação e com isso de poder torná-la num crime transfronteiriço, como são a corrupção, o terrorismo ou a exploração sexual. Alguns Estados-membros, como a França ou a Alemanha, recusaram-se a caracterizar a violação pela simples ausência de consentimento da vítima. Paris, por exemplo, entende que todos os atos sexuais são considerados consensuais, a menos que cometidos sob ameaça coação ou violência, e defende que essa questão é da competência exclusiva dos Estados. Espanha, ainda certamente no rescaldo do caso Rubiales, no ano passado, pensa o contrário. A Comissão tinha avançado com a ideia há mais de um ano, inserida numa diretiva que visava também proibir os casamentos forçados, a mutilação genital feminina, o assédio sexual ou a esterilização forçada. O Parlamento Europeu... Votou a favor, mas o caso acabou por esbarrar no Conselho, onde tem assento o chefe de Estado e de Governo. Vamos então aos números. São o que são. Duas em cada dez mulheres da União Europeia são vítimas de violência física e ou sexual por parte de um parceiro ou amigo. Três em cada dez sofrem violência nas mãos de um familiar. Pelo menos duas mulheres são mortas todos os dias por um parceiro ou por um membro da família Caroline, sobre este assunto, face aos números, não estamos diante de uma prioridade, ou o que deveria ser uma prioridade.
3: Deveria ser uma prioridade e eu realmente não, não consigo entender. Olhando para o que foi acordado, não é, essa, essa negociação já tem dois anos, pelo menos, aqui na Europa, não é? Juntando tudo, claro, a questão da violação, a questão da mutilação genital feminina, é, do, do casamento infantil. Um, e eu não entendo, não, não consigo entender por que retirar a definição de violação, por que tirar desse documento. Vem muitas justificativas uh, para quem, quem votou contra, disse, ah, isso é uma forma de. de Tirar um pouco da voz das mulheres, ah, isso cada Estado tem que resolver. Pelo contrário, num, num cenário em que existe uma violação e a mulher diz, eu fui violada e não há, talvez, nesse primeiro momento, uma prova mais factual e o homem nega, a palavra da mulher e é a que vale. Se ela diz que não dei consentimento, é a palavra dela que vale. A questão é, o não é não. O não é não, o sim é sim, e é isso que foi desrespeitado agora. A gente perde uma oportunidade, eu acho, de respaldar as penas, de dizer que isso é crime. Ou seja, uma jurisdição europeia sobre esse tipo de crime é muito mais forte, muito mais impactante você saber que existe essa tipificação, assim como tem para a corrupção também. E eu acho que perdemos esse momento, perdemos uma grande oportunidade. Os números são absurdos. Já agora, um dado do Brasil, uma... Mulher ou menina, a cada 10 segundos no Brasil, sofre algum tipo de violência sexual. Estupro, né? A palavra que nós nós usamos mais comumente no Brasil. E, enfim, o que há atualmente lá é um projeto de lei para que também haja essa questão do consentimento. Atualmente, o Brasil é, é da mesma forma, não é? A, o, o estupro é considerado só quando há a coação ou a violência. Mas já existe um projeto de lei do ano passado em análise na Comissão de Cidadania e Justiça, para que a questão do consentimento explícito seja levada em conta. Temos um caso super midiático agora em Espanha, como tu mencionaste, o, o jogador brasileiro não, não Daniel sei. Aves está sendo julgado e é o consentimento que está ali no cerne de tudo. A vítima diz que Disse não, foi voluntariamente à casa de banho com o jogador, mas chegando lá, disse não e quis sair. Então, no cerne de tudo está o não.
0: Marcello, como é que estamos em Itália sobre este assunto? A Itália era a favor desta... Desta diretiva, uh, mas uh, estamos mais uma vez diante de um exemplo de mudança de costumes, porque de facto as sociedades evoluem e, não, e eu, é preciso adaptar-nos ao novas tema, É um
2: tema muito complexo e eu uh, lamento não concordar em tudo o que a Carolina disse, porque o tema é mais complexo, não é tão simples. E uma das coisas que, que Como circula... tudo que envolve
3: as decisões sobre questões relacionadas às mulheres, não é? Amor, eu sei que agora ou... vamos violação. logo para este
2: de, de tipo... Sim, claro, Carolina, eu estou a defender aqui o meu direito a violar mulheres. Uh, o problema, Carolina, é que o que tu acabas de dizer é que entra muito nestes debates, uh, vai uh, mexer numa coisa fundamental, mais uma vez, do Estado de Direito. Assim como não podes... Proibir o partido porque é uma ameaça para a democracia. Não podes prevenir a ameaça à democracia ameaçando a própria democracia, fechando partidos. Não o, o ônus, o, não é o o ônus não da prova, o ônus da prova, não, uhum. pode, ser, não pode ser julgado assim em tribunal. E, e, a grande questão é o ônus da prova e daí a definição de, de violação. Eu, digamos que existem três doutrinas: uma é a doutrina espanhola, solo si es si é uma lei. E é uma lei que passou recentemente com ah, o Podemos e é uma lei que eh, provocou, toda a gente sabe, eh, a saída da prisão dos violadores. Porque o que é que acontece? Uma das, das oposições a esta definição do solo se do consentimento também na comissão, é que, eh, de facto, eh, não podes considerar tudo violação. E o erro do Podemos foi esse, foi modificar uma lei espanhola que existia, que tinha o crime de abuso sexual, que não implica a agressão, mas que é um crime, e foi alterado com base numa, num caso mediático, a propósito de casos mediáticos e de legislação feita ah, com, com, com sangue nas guerras, não é, quente, é, num caso famoso, que é o caso da Manada, de uma violação de grupo, que, em que... Houve protestos por toda a Espanha contra uma sentença do primeiro, de, de, um primeiro, de um tribunal de primeira instância, que é uma espécie de grande leyenda negra moderna sobre a Espanha, em que passou a ideia de que os violadores tinham sido absolvidos e tinham sido condenados a nove anos de prisão com base nesta outra, que é mais fácil de provar e que dava direito a nove anos de prisão. E essa ideia, que nós conseguimos ter efeitos dissuasores simplesmente com leis mais duras, é uma lei que desde, e voltamos ao princípio do Estado de Direito, desde o iluminismo sabemos que não funciona. Este é um, é um dos grandes problemas. Depois podemos dizer Deixa-me muito...
0: passar para o Miguel. Como é que podemos interpretar a posição de Macron e Schultz, que fizeram da defesa dos direitos das mulheres uma prioridade?
1: Bem, é difícil de compreender, porque na Alemanha vigora a, a, a o mesmo princípio, enfim, reduzindo a uma fórmula, aquela fórmula simplista que, simplista que é não é não, é o que vigora na Alemanha. E na Alemanha há também uma oposição a adotar-se a outra fórmula simples que diz que só o sim é que é sim. E é esta transição que a Alemanha com Scholz se recusa a fazer e recusa-se a fazer contra movimentos de mulheres por toda a Alemanha que exigem que essa mudança aconteça. Aliás, o exemplo que os defensores do só o sim é sim dão sempre é que é um caso que acontece todos os dias. As mulheres são uma, uma esmagadora maioria das vítimas de violação e de estupro. A situação clássica é um grupo de jovens ou adultos que consomem álcool ou drogas ou qualquer coisa, ficam todos mais ou menos inimportáveis, mas quem depois é alvo de atividades sexuais não consentidas, não expressamente consentidas, são as raparigas que estão no grupo ou a rapariga que está no grupo e que no dia seguinte não disse não, não ofereceu resistência, logo não há violação, mas se calhar foi alvo de atividades sexuais que ela não pretendia, que conscientemente não queria, mas não estava consciente para poder dizer sim, quero. E por isso é esta situação prática, e talvez sair dos grandes princípios jurídicos, para perceber que, atenção, como mulher é bom pensar em que meios se move. Olha, eu lembro de uma senhora alemã, uma politóloga, já com mais de 70 anos, que me contou que foi violada em Portugal numa altura em que ela fez uma coisa que achava que era normalíssimo fazer, que foi entrar na casa de um professor. E foi o erro que meteu. Entrou sozinha na casa do professor. E já passámos, passámos em Portugal também da, da época do, da cotada do macho latino, em que os juízes consideravam que mulheres em Portugal tinham de se preparar porque aqui havia uns outros princípios de masculinidade que não eram os mesmos Sim, do resto claro. da Europa. A
0: questão aqui também não passa muito de serem as mulheres a ter que se adaptar à complexidade das leis, ou cabe as leis? As leis adaptarem-se à proteção das mulheres.
4: Eu fico com esta segunda opção. Julgo que as leis é que se devem adaptar à, 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 à linha das mulheres. Portanto, é um assunto altamente complexo. Ainda ontem, estive a ler nas notícias, uma rapariga de 13 anos foi violada em Itália, em Itália por, entre 15 e 19, por vários jovens com entre 15 e 19 anos. Portanto, todos os dias é um fenómeno que preocupa bastante. A África do Sul, por exemplo, também está com um problema gravíssimo, há, mas, 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 há muitos mas, anos. Mas, mas
2: esta violação vai ser julgada. Não? E o, o, o grande problema é que passa a ideia de que depois estas coisas não são julgadas. O problema desta violação de grupo é o problema de quando a política instrumentaliza estes casos para os seus fins. Porque Sim. tu tens casos em que há... Eu, eu percebo quem é o violador por como reagem no Twitter ou as organizações feministas ou o Salvini. Sim. Aqui quem reagiu foi o Salvini porque os sete violadores são egípcios.
4: Essa Please. é uma coisa horrível. Tem este, tem este, ah. tem este condão também, Não, dizia. É uma
3: coisa horrível, Sim, é a mas, da mas, mas, no, mas no fundo... É hipocrisia Exatamente. das O estudantes. prejuízo maior é para quem? F... É para essa vítima. Exatamente é isso. para a mulher.
4: Seja, é, isso Eles vão ser julgado. É é um assunto. É é. De... Ser rápido, Sim, é um assunto é de esse... alta complexidade. Só para dar aqui uma nota, nove em cada mulher sul africanas já sofreu algum abuso. Só para termos notícia, no, novidade aqui, a maioria das mulheres e crianças da África do Sul foram já vítimas de, de um abuso. Portanto, é verdade que é altamente complexo legislar para toda a Europa, porque determinados países têm as suas formas de terem uma abordagem diferente nisso, mas é imperioso que a Europa aproveite o um momento para se aprovar e, e realmente uh, uh, penalizar aqueles que são os, os, os malandros, vou usar esse termo, desculpa, não me corro no termo, porque de facto viola- qualquer tipo de violência é grave. Vamos passar
0: ainda para um último tema, mas vamos ser rápidos. Em democracias, autocracias, ditaduras, 2024 é por excelência um ano eleitoral. Ao longo dos próximos meses vota-se em numerosos países. Mas as condições variam e que o digam, por exemplo, os paquistaneses: Atentados jihadistas contra locais de voto, afastamento político, os casos de Imran Khan, um antigo primeiro-ministro condenado à prisão em controversos processos judiciais, ou dos seus partidários impedidos de concorrer com o sigla do partido, mas também o caso do regresso de um outro político outrora condenado também ele por corrupção e banido para sempre de cargos públicos, só que o mesmo Supremo Tribunal que o condenou no passado anulou agora essa sua decisão. Não há Sharif é o favorito dos militares. São eles a mão invisível que guia a política do país praticamente desde a independência. Quem quer que seja que venha a ser eleito, tem um país quase à deriva. O Paquistão, potência nuclear, é bom lembrar, está sujeito a uma insegurança crescente, tem tensões nas suas fronteiras com a Índia, com o, Af- o Afeganistão, com o Irão, está assolado pela inflação e pelo desemprego, sufocado pela dívida e dependente do FMI. Marcelo, Rápido, sobre isto.
2: Sim, são eleições no Paquistão muito, muito delicadas, porque... O movimento pela justiça de Imran Khan. Imran Khan é uma espécie de Frankenstein do exército paquistanês. O exército paquistanês uh, decide, é que o decide quem governa. Portanto, inventou esta figura muito mediática de campeão de cricket Depois uh, teve problemas e afastou-o. Está preso.
0: Como com o Sharif. Uh, exatamente. Que, o... que agora <risos> volta ao Sharif.
2: É, um, e o partido de Imran Khan foi proibido de participar. A sigla o, foi proibida, mas é ele que está
0: a ter mas mais
2: votos. uma série de candidatos que agora se apresentam como independentes que não temos os dados finais, mas estão em vantagem. Portanto, isto abre ainda mais um, um, um conflito com o Exército numa zona que sabemos muito perigosa.
1: Bem, uh, imediatamente Rápido. ocorrem duas comparações. Por um lado, temos a Coreia do Sul, onde por alguns crimes de que Imaran Khan foi acusado entre eles foi a de vender presentes que lhe foram dado uhum. enquanto uh, a Primeiro-Ministro, que vendeu os presentes em proveito próprio, Um homem que tem uma fortuna pessoal grande, que não dependeria muito dessas vendas, mas que na Coreia do Sul está a acontecer algo parecido com a mulher do do chefe do governo que recebeu uma mala Chanel ou Hermès ou qualquer coisa e, e pelos vistos há um problema com estes presentes por todo o mundo, o vão Bolsonaro, desde Giscard d'Estaing Sarkozy uh, enfim é, é uma coisa comum no mundo inteiro mas o, partido como, o país que me ocorre mais neste caso, pegando exatamente no que o Marcelo disse, é a Turquia porque a Turquia era o país que tinha uma situação muito parecida quanto ao poder dos militares e o ascendente dos militares sobre o poder político e foi Preciso um Erdogan para quebrar o poder dos militares de forma eficaz. O Paquistão nunca o conseguiu até agora, não vai conseguir. Mas vemos o preço aqui se veio na Turquia. Mesmo assim, prefiro um autocrata Erdogan que ainda tem de facto conseguido desarmar os militares a um regime onde são os militares nos bastidores que decidem tudo. É escolher entre dois males. Eu prefiro talvez o mal menor. Que mesmo assim é, é o poder militar não ser o poder decisivo num país.
4: Bom, Rápido sobre isto. É incrível como nós olhamos às vezes para a política internacional, para a realidade de cada país. Desde 1947, nenhum primeiro-ministro conseguiu uh, uh, exercer o seu mandato no país. Até o fim. No, 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 fim. Portanto. Uh, uh, são exigentes. Exigentes. <risos> são e assim estamos numa era completamente diferente portanto hoje uh, são quase 130 milhões de paquistaneses que vão, vão votar e as tecnologias são mais muito importantes de, mais de metade deste eleitorado tem menos de 35 anos e portanto eles são estão fora das censuras porque estão a fazer comunicação e o próprio Irrancã faz a partir do TikTok. É preciso que os países percebam também os os, os partidos. A tecnologia está a mudar as coisas. E é exatamente isso. Ou seja, o paradigma mundial está a a mudar... A censura
0: não chega ao TikTok. Não chega.
3: É, acho que os colegas já falaram tudo, mas pronto, só para citar também, como tu mencionaste no, no pivô, Paulo, a, o FMI, não é? O Paquistão está numa situação absurdamente tem que, tem grave com relação... Pagar, faltam é... três semanas para acabar e o acordo que foi feito e tudo quebra sempre na população com a condição que o país tem nesse momento para esses milhões aí que o Vitor citou agora que vão às urnas, num cenário que está absolutamente controlado pelos militares.
0: Bom, vamos para a ronda final. Ora bem, nesta ronda final vou começar por ti, Miguel. Bem, temos
1: a Irlanda do Norte como um exemplo, talvez, único neste momento de um país que saiu de uma guerra civil tremenda, uma guerra fratricida sem tréguas, em que uma minoria vivia, minoria não, em que uma grande parte da população vivia numa espécie de apartheid, que eram os católicos, e que agora de repente a chefe do governo é Michel O'Neill, pela primeira vez desde desde a independência da Irlanda, a Irlanda do Norte. Tem uma chefe de governo que se quer reunir com a Irlanda, quer quer unir à Irlanda. Isto é é, talvez um momento que nos dá pensar que por muito grande que sejam as inimizados entre parcelas... Das populações num país, há sempre uma forma de ultrapassá-las. E a Irlanda, espero eu, está a viver uma fase difícil. Os unionistas do DUP estão a tentar reviver alguma violência, mas
0: é é bom ter assim. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Fico muito contente por ver. Caroline?
3: Bom, vou falar sobre dengue, né? O Brasil está vivendo aí um surto absurdo. Esse ano já são 360 mil casos confirmados, 291% a mais do que nesse mesmo período, em 2023. E o destaque é que a Organização Mundial de Saúde fala que esse surto no Brasil é reflexo de uma crescente mundial. De casos de dengue. Então, uma doença que, em princípio, até mesmo aqui em Portugal, quando eu ouvi alguns portugueses falando, era muito coisa ali do país tropical, ali do Brasil, não é? Enfim, agora é uma realidade que pode se espalhar. Pode ser prevenido, é de maneira muito simples. Agora já temos vacinas e é, de fato, um cenário que chama a atenção no Brasil, mas com potencial aí para extravasar.
2: Marcelo. Senegal, no Senegal esta semana o presidente Maquissal desconvocou as eleições que estavam marcadas para dia 25 de fevereiro, inicialmente sem data marcada, agora parece que vão ser em dezembro, só que o mandato acaba a 2 de abril e Sall já tinha agitado um pouco, um pouco as águas da opinião pública senegalesa porque, porque, porque ameaçava candidatar-se para o terceiro mandato que é a Constituição proíbe. Eh, o Senegal é o país onde estas transições democráticas são pacíficas, não, é uma raridade dentro daquela área eh, da África da, 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 Ocidental mas o que é que se passa? Agora o grande adversário, Osman Sonko, está preso eh, o outro sucessor a candidato também está preso eh, e e com o mandato acabando em abril e as eleições estão em dezembro, não sabemos o que é que vai Pás, acontecer. Mais,
0: ações de é, é, que é mais é um caso de, 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 de uma democracia peculiar, chamemos assim. Vítor.
4: Olha, democracia peculiar e com problemas para uhum. justiça e abusos de poder, é por isso que o mundo está como está. Uh, eu falo sobre este livro que aí está, o livro Pais é de mostrar? José Eduardo Agualusa, Portanto, este, esta obra uh, é o primeiro livro dessa natureza que José Eduardo Agalusa nos brinda, um angolano da província do Hambuco, mas que vive em Moçambique, fala sobre vidas e mortes de Abel Chivukuvu. Abel Chivukuvuc é um renomado político angolano, já foi da UNITA, criou um partido que se chama Casa CE, esteve muito forte nas eleições anteriores. Uh, tentou depois criar um novo partido para já e que só não foi criado por conta, exatamente, de questões onde a justiça é muitas vezes injusta e parcial, naturalmente. É um livro que traz uma versão da história da vida política angolana, um olhar de quem viveu, literalmente, com Jonas Savimbi, um grande líder deste partido da oposição angolana. E, portanto, nós costumamos muitas vezes ouvir uma versão e nós crescemos com, do lado do MPLA, aquela coisa toda, víamos sempre uma versão da, da história de Angola, e hoje começámos a ler muitas mais uh, uh, partes de uma história diferente, trazida, portanto, por elementos da UNITA. É, é, é curioso que só os elementos da UNITA têm estado a escrever. E, portanto, eu espero que os homens do MPLA também possam escrever. Está aí uma sugestão de leitura, que é um livro... E com esta de, de
0: sugestão encerramos o programa. Obrigado por ter estado connosco. Tenha um bom fim de semana.